0: נוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
1: שלום לכם. הביקורת הציבורית סביב אי הסטת הכספים הקואליציוניים לצורכי המלחמה לא עזרה. והנה תקציב המדינה המתוקן לשנת 2023 צפוי להיות מאושר השבוע בכנסת. אז הכספים הקואליציוניים כמעט ולא קוצצו, אבל התקציבים של משרדי ממשלה רבים דווקא כן. כך למשל התקציב של משרד הכלכלה שספג קיצוץ של חצי מיליארד שקל. רק נזכיר שזהו משרד שאחראי בין היתר על תחום התעשייה והעסקים הקטנים. היום אנחנו נדבר על סדרי העדיפויות של הממשלה בשעת חירום ומה הממשלה צריכה לעשות כדי לעזור לתעשייה המקומית. שלום לדוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים. בוקר, מה שלומך?
0: בוקר טוב, סוניה. שלומי כשלוממי אמר חיים גורי, וככה אני מרגיש. ש... באישי אני בסדר, אבל המצב לא משהו. אז
1: בדיוק. אז מה שלום התעשיינים בימים אלה? תן לי ככה תמונת מצב עדכנית.
0: אז... כשאמרתי שלוממי, התכוונתי שהתעשייה... להמיה יותר רחב מהתעשיינים בכלל למדינת ישראל וארץ ישראל, אבל התעשייה כמו שהיא יודעת להיות, היא בעצם אחד העוגנים בשביל לשמור את מדינת ישראל חזקה ועצמאית. וכשאנחנו מדברים על חוזק, אנחנו לא מדברים רק על צבא שהוא מאוד חשוב, על ביטחון כי אחרת שום דבר לא שווה, והתעשייה באמת אמורה לעמוד שם. המצב של התעשייה הוא מתנדנד, יש לנו... Uh... קשיים לא מעטים אה, בכל מיני מקומות שאני אולי תכף אפרט, ויש לנו איומים כתוצאה משינוי שוק, שחלקם קשורים במיתון העולמי, חלקם קשורים בלחימה, וגם ברגע שמתחילים להיות כאלה זמנים מורכבים, אז גם יש שונות מאוד גדולה. Okay.
1: יש, גם, יש מפעלים שעדיין לא חזרו לעבוד בתסופה מלאה? מעט, מעט
0: מאוד, זה אולי במעט מהיישובים והקיבוצים שממש צמודים לגדר בדרום, וטיפה בצפון שאולי עכשיו בזה, אבל, אבל אפשר לצפור
1: בעצם עובדים בתפוקה מלאה כרגע. רוב,
0: לא, רוב המפעלים עובדים. עובדים. לא, מלאה, לא בתפוקה מלאה, סליחה, משתי סיבות. סיבה אחת זה עובדים. Mm -hmm. נכנסנו למשבר לא הזה בבעיה של עובדים. מחסור, אפשר להתווכח על הסכום, אבל בערך 15,000 עובדים מתוך החצי מיליון של התעשייה, אבל הם קריטיים, כי זה 15,000 עובדים לעבודות מאוד קריטיות שישראלים לא רוצים לעבוד בהן ברובם. שזה או אנשי מקצוע ברמה של ריתוך, תפסנות וכך הלאה, או עובדים פשוטים כל המערכת לא עובדת, לכן כשהם חסרים, התפוקה יורדת. ואז פרצה המלחמה בעקבות השבת הארורה, ואנשי מילואים. כן. אנשים שלא מגיעים לעבודה כי יש להם ילדים ויש להם כל מיני <im> -hmm> בעיות אחרות ועוד אלף ואחד דברים אחרים, כמו למשל פלסטינאים שלא הפלסטין, מגיעים כן. כרגע לתוך מדינת ישראל, אלא רק לאזורי התעשייה בהתיישבות, כל הדברים האלה הגדילו, כמעט הכפילו את החוסר.
1: אז כמה עובדים חסר לכם נכון?
0: עוד פעם, לחשב? קשה לקחת מספר סופר מדויק, אבל ההערכה הגסה היא כ-25,000 עובדים. 25,000 עובדים. כן, וזה דרמטי, כי זה, עוד פעם, זה עובדים על הקווים של
1: הייצור. יש
0: אלה שהיו חסרים קודם, תכף נדבר על הפתרונות, עד שהממשלה לא תעשה דברים אקטיביים לפתור את זה, הם לא יגיעו. אנחנו לא יודעים לייצר אנשים, mm -hmm. אנחנו יודעים לייצר מוצרים. אלה הפלסטינאים זו שאלה טובה. מצד אחד אני שומע מהקבינט הביטחוני שיושב על זה שהסבירות שלפני ינואר, פברואר לא יכניסו אותם. אני גם שומע מלא מעט תעשיינים שהרבה מהעובדים שלהם אחרי הטראומה של השבת הארורה הזאת אומרים שהם לא מוכנים לעבוד יותר ולא סומכים על פלסטינאים, גם לא על אלה שעבדו איתם הרבה שנים ובחלק מהמקומות יכול להיות טאבו של העובדים הישראלים. נגד עבודה של פלסטינאים, מה שידרוש גם כן לייצר אלטרנטיבות. Mm -hmm. אולי נולן, אנחנו באירוע תעסוקתי גדול, ו... והפתרון המיידי שלו יהיה כמובן דרך עובדים זרים, והפתרון הרחוק שלו יהיה דרך הכשרות, אבל במיידי אנחנו חייבים לשנות את כל תפיסת העולם על עובדים זרים. להגדיל כן. מכסות, ואנחנו עובדים על זה כיום, להגדיל תגיד, מדינות. משל, ש... אני שומעת
1: גם מהמפעלים, למשל, בשדרות, שהם מספרים שבעצם חלק מהעובדים שלהם הם פונו לבתי מלון, והם פשוט עדיין נמצאים שם, כי יש להם תמריץ שלילי. והם לא חוזרים, אין להם מכדל... תמריץ לחזור לעבודה.
0: מחדל השביעי...
1: אסור לפטר אותם, לא, נכון? לא, אסור להוציא אותם לחל"ת. בואי בוא, בוא
0: נתחיל עוד צעד הם, אחד אז... לפני, אבל אם אנחנו אז... מדברים על מחדל השביעי לאוקטובר, ברור שהמחדל הביטחוני ומה שקרה שם בדרום הוא בלתי נתפס, ועוד צריכים לחשוב הרבה מה עושים ואיך גורם שזה לא יקרה. אבל גם המשק האזרחי, כאילו, לא היה ערוך. לא, לא מה זה אומר? לקחו עובדים. גם בצפון, גם באזור העוטף, פינו אותם בלי שום מחשבה גיאוגרפית. לקחו כן. עובדים משלומי והביאו לירושלים, ועובדים משדרות והביאו לאילת. זאת אומרת, גם אם אתה רוצה להביא את העובד לעבודה, שלוש שעות, שעתיים נסיעה כל כיוון, זה, זה, זה לא פרקטי בבסיס. מעבר לזה, וזה בסדר שלמפונים נותנים שכר מלא, אבל לקח לנו די הרבה זמן, ופה אני כן חייב להגיד מילה טובה למשרד האוצר, לא כל הפודקאסט אני אדבר בשבחם, אבל פה הם באמת הגיבו מהר אה, לאירוע, ובנינו תוכנית תמריצים, שבעצם עובדים שמגיעים לעבוד, מקבלים מביטוח לאומי עוד 3,000 שקל, ומעסיק mm -hmm. את ההוצאות או ההבאה שלהם. למה זה חשוב? כי היום לעובד שמפונה, המעביד המעשיג... מדווח לביטוח לאומי שהעובד הגיע לעבודה ושהוא עובד, יש שם מינימום, אם לא טועה, של 11, או לא, אל תפסי אותי על המספר המדויק mm -hmm. ימים של עבודה, ואז הביטוח הלאומי משלם ישירות לעובד הזה. כלומר,
1: הם אפילו לא חייבים לחזור לעבוד במשרה מלאה.
0: מסיבה אחת, אנחנו ביקשנו את זה, כי רצינו שיחזרו משרה מלאה, אבל עדיין שצריך לקחת עובד למשל מים המלח, להביא אותו לסדרות. תאמין כן, שלא כל יום יתאפשר. אני, כן. אני אגיד עוד דבר, בוא. אנחנו בסוף גם בהחלט חומלים על העובדים שלנו, שהם קרובים בודאי. לנו מאוד. חלקם עבדו, עברו טראומה מאוד גדולה, ואנחנו לא, לא רוצים, זה לא שעשינו סוויץ' היום שאחרי, בואו תעבדו מלא. ברור לי שהם צריכים שיקום והם צריכים טיפולים, לכן אנחנו רוצים להיות גמישים איתם ולתת 30 יום, כי אם הוא צריך טיפולים פסיכולוגיים, אם המשפחה לא כל יום קל לעזוב אותה, עוד אלף ואחד דברים אחרים, נכון. שיהיה לו כן ויש תאפשר את ויש כבר
1: רעיונות לקבלת כן, המענק הזה?
0: כן. המענק הזה, למרות שלמעשה של עבר סופית רק ביום חמישי האחרון, ויצא לפועל רק השבוע, אבל כבר הודענו עליו, וגם שר האוצר עליו, ולכן mm -hmm. העובדים mm -hmm. יודיעו שהולכים לקבל, הוא בהחלט עשה שינוי.
1: אוקיי, okay. בואו נדבר על התקציב המתוקן לשנת 2023.
0: <אם> ציינתי... אי אפשר <אם>,
1: שבעצם כל תקציב הוא מצביע על סדרי העדיפויות של הממשלה וכאן אנחנו מדברים על שעת חירום. למה לדעתך שר הכלכלה ניר ברקת הצביע נגד התקציב? האם זה מוצדק לדעתך? אני שואלת כי הרי זה ברור שלמשק במלחמה יש צרכים מיוחדים וכולם צריכים להדק חגורות, כולל התעשייה.
0: אז קיצצו לו את התקציב בחצי מיליארד שקל. אז, אה. אז בואי בוא, בוא, לפני שנצלול לעומק, נשנה שתי הגדרות. קודם כל, זה לא תקציב מתוקן, כמו שאמרתי, זה תקציב מקולקל. והשאלה היא למה ניר ברקת הצביע נגד, או אופיר אקוניס היא לא השאלה הנכונה. השאלה היא למה עשרות שרים, שחלקם, צר לי להגיד, בקושי תורמים משהו ביומיום, הצביעו בעד. כי זה תקציב שבעצם, הרי אנחנו... גומרים את המלחמה הזו כשנגמור אותה בגירעון גדול. ותקציב הביטחון יצטרך לבוא ולתת לא מעט כסף מקובל בהחלט. גם הקופסאות שנתנו עכשיו למערכת הביטחון חשובים, ויצטרכו להגדיל אותם אף יותר. אבל איפה הצמיחה? סוניה, גירעון גדול לא מבהיל אותי, כי באירועים גדולים צריך לפעמים יד פתוחה וגירעון גדול. אבל מה שכן מבהיל אותי זה שיש גירעון גדל. וצמיחה שנעצרת, ואולי הפרפיאה שלילית. מה זה אומר אבל? שלי. למי הולי... שלא מכיר. אז במתחה. אני אגיד ככה, כן. אחד הפרמטרים שבאמת מאוד שופ... שופטים במדינות, לא רק אנחנו, אלא גם מדינות אחרות וגם סוכנויות דירוג, זה נקרא יחס חוב תוצר. זה אומר, מה היחס בין החוב שלך לתוצר שלך? כי אם יש לך חוב גדול, אבל התוצר שהוא במכנה גדל גם כן כל הזמן, אז הסבירות שלך להחזיר את ההלוואה, את החוב גדלה יותר, כן. זה כמו משק בית. אם יש, אתה לקחת אוברדרפט גדול, אבל השכר והשכר שלך מצטמצם, אתה כנראה תפשוט רגל. <תקציב> והתקציב הזה בעצם בא מצד אחד, מגדיל את החוב, ואם זה אין ברירה, כמו שאמרנו, אנחנו במלחמה וצריכים, וה-17 מיליון שאושרו כרגע הם רק מתי מעט, מדברים על 100, 110 מיליון שקל נוספים, מיליארד שקל, סליחה, נוספים עד סוף הלחימה, אבל מצד שני, התקציב הזה אומר יוק לצמיחה. התקציב הזה אומר בעצם שאנחנו עם אותו אוברדרפט גדול נוריד את ההכנסה של המדינה <דקציב> ונוריד את הצמיחה של המשק הרבה פחות מהצמיחה של האוכלוסין. וזה אומר שאם מישהו מסתכל מלמעלה, ולא צריך להיות כלכלן גדול, אבל בטח הכלכלנים בסוכניות הדירוג, כמו פיץ', כמו מודי'ס, כמו S&P, ורואים את זה, עלולים מחר. Okay. כתוצאה מתקציב כזה, אם הוא יעבור ככה, לא, באמת להוריד את הדירוג למדינת ישראל. ובוא נגיד לאנשים ששומעים מה המטרה, מה זה אומר הדירוג? כשהדירוג שלך נמוך יותר, הריבית, הסיכון שלך עולה, הריבית על ההלוואות שלך גדלה. עכשיו, מדינת ישראל, חלק מהתקציב שלה כל שנה הולך להחזר ריבית. ועכשיו, כדי לממן את המלחמה, הייתי צריך לקחת עוד הלוואות. כן. אם היא תיקח אותם בריבית גבוהה, כמו שאת... הוא, אני, מי שרוצה לקחת ריבית או משכנתה, לוקח את הריבית גבוהה יותר, ההחזר החודשי גדול יותר. זאת אומרת, חלק גדול מהתקציב של העתיד שלנו יהיה משועבד להחזרי ריבית. ולכן השאלה היא לא למה ניר ברקת הצביע נגד, כל הכבוד לו שהוא הצביע נגד. השאלה היא למה עוד 20 שרים לא הצביעו נגד, ולמה הם לא באים לתקן את זה קדימה. לצורך
1: העניין הוא הצביע נגד כי קיצצו בתקציב של משרד הכלכלה
0: חצי מיליארד שקל, היו פה מקומות של צמיחה. זה סכום
1: שלאן היה אמור להגיע? אמור להגיע
0: להשקעות למשל. לתעשייה. גם לתעשייה, אבל עוד פעם. תבינו, כל שקל שמגיע לתעשייה זה לא תרומה לתעשייה. התוכניות של משרד הכלכלה, פלוס מילוס, מה, הרחבת מפעלים, מה זה אומר תעשייה? לא, אבל אני, אני גם אגיד בבסיס, על כל שקל שהמדינה נותנת, התעשייה נותנת עוד ארבע. זאת אומרת, mm -hmm. זה בעצם השתתפות בהשקעה, ועוזר בעצם לקדם השקעות, להחזר השקעה יותר מוקדם וכך הלאה. מה זה אומר? זה אומר בהסבת קווי ייצור למתקדמים יותר, להעלאת פריון, לרובוטיקה, למיחון חדש יותר, okay. שעוזר לנו לא האלה שהם הצמיחה העתידית שלנו, קיצצו. והכשרות, אנחנו בקורונה, אחד הדברים הטובים שעשה דאז משרד האוצר, שם קופסה צדדית של הכשרות במפעלים לתעשייה, והכשרנו אלפי עובדים חדשים, דיברנו רק לפני רגע על כוח אדם, אין תקציב להשקעות, כן. אז איך אנחנו נצמח? בלי עובדים, בלי הכשרות, בלי ציוד, בלי מכון, בלי פריון. זה בדיוק הדברים האמיתיים שמביאים צמיחה, והתקציב הזה עושה הפוך, לוקח. נכון,
1: אז מצד אחד הם באמת קיצצו לתעשייה חצי מיליארד שקלים, או מאות מיליוני שקלים, כמו שאתה אומר, אבל מנגד הם כן הגדילו את קצבאות האברכים בחצי מיליארד שקל, שזה באמת מגדיל את קצבאות האברכים לשיא כל השנים, לפי מה שאני מבינה. ומה עם המשרדים? ומה, גם... ומה
0: עם עשרות המשרדים המיותרים, שבעצם מתוקצבים בסכומי עתק, ומה, ואתה יודע, אחד האבסורדים, ראיתי את זה היום בדיוק, נדמה לי שאפילו את כתבת על זה, עכשיו, אני לא, לא מדבר לגופו של אף אדם, ומורשות זה דבר טוב ונחמד וזה. חלק ממורשת גנדי היה לבנות ולקיים פה כלכלה עצמאית ותעשייה עצמאית, כן. שרובה בפריפריה, דרך אגב. אז אני חושב שגם גנדי, אם היה חי, היה מבקש שה-15 מיליון שקל שלו לא ילכו לאיזה שהם מונומנטים, או ימי יון, או who knows what, מי יודע מה, אלא ילכו להשקיע באמת בציונות האמיתית, בלבנות עוד מפעלים, זו התשובה שלנו, בעוד יצור מקומי, בעוד את גנדי? בבקשה, קח את ה-15 מיליון האלה, ובמקום לשים אותם בשום מקום, תביא אותם למה שגנדי האמין בו, לקיים פה את הכלכלה ואת המדינה וליישב את מדינת ישראל. כן.
1: טוב, אני חייבת להסכים איתך במקרה הזה. אה, אתה היית מאוד מעורב במתווה הפיצויים אה, לעסקים אה, בזמן המלחמה. אה, אתה מרוצה מהתוצאה הסופית?
0: אני היום, איך אומרים, אנשים יחשבו שאני כזה בן אדם שלילי ב... <laughs> באופן קבוע. לא, אני יודעת שאתה לא... בדרך כלל אני יודע, בדרך לא. בן אדם אופטימי וזה, אבל לא, אני לא מרוצה גם מזה. אני אגיד לכם, שר האוצר אמנם קרה, והתייעץ איתנו בתחילת הדרך. למרות ששיפרו את המתווה. כן, אבל עוד פעם, משהו רע ומשהו מפלה ומשהו מפקיר, לא יעשה אותו טוב אם הוא יהיה טיפה פחות יותר רע. פחות מפקיר, פחות מפלה. המתווה הזה הוא לא נכון מהרבה דברים, המתווה הזה לא באמת נותן צמיחה, המתווה הזה לא באמת נותן פתרון. עכשיו המתווה הזה גם מדבר רק על הכסף, עושה חשבון מכולת, כמה כל אחד יקבל. הכסף הוא חשוב. אבסוניה בלי כסף, כמובן כן. שאי אפשר לשרוד משנפתח. אז מה הביקורת המרכזית שלך על הבסיס המרכזי למטבע? היה בעצם, עם חוסר פתרון לשוק העבודה, שהמתווה הזה הביא את כולנו לבוא ולשלוח מעל 100 אלף איש לחל"ת, פשוט כי כאילו לא הייתה ברירה. במקום ליישם מה שכל העולם כבר יודע מזמן, מנגנון עבודה גמיש, שמאפשר בעצם לעסקים להמשיך לשרוד דרך אגב, הוא גם נותן תמריצים לעסקים לא לסגור. אלא לעבוד בחצי כוח, ברבע כוח, כי הם יכולים להשאיר את העובדים לעבודה ז... חלקית, ורק על השאר העובד יקבל חל"ת. כיום אתה צריך להחזיק את העובד או במשרה מלאה, אבל אם אתה לא עובד מלא, אתה לא יכול. או לעשות מה שרוב האנשים עשו, לשלוח לחל"ת. ואז אתה לא עובד, כי אין לך עובדים. פוגע בעובדים, פוגע בזכויות הסוציאליות שלהם, פוגע בתחושה שלהם, פוגע בעסקים. אז
1: זה היה
0: הבסיס. וגם כי זה לא נותן להבין בפשוטו את הזה, אתה כל כך עשיר, אתה מוכר בשלושה מיליארד שקל בשנה, אז אתה תסבול חודשיים, מה קרה? אבל אפשר
1: להבין את זה, לא נגיד מוכר... פוקס. אה... אני
0: אה... לא רוצה אה... לדבר אה... על פוקס, אה... אני רוצה לדבר על תעשיות. מי <laughs> שמוכר בשלושה מיליארד שקל אצלנו בתעשייה, מעסיק בערך שלושת אלפים עובדים. הוא חותם בערך פעם כל חודש על הוצאות שכר של שלושים מיליון שקל, רק שכר. <laughs> נגיד שהמחזור שלו ירד בשמונים אחוז, מאיפה יחתום על הרי אפשר לדבר, זה לא נושא של הפודקאסט.
1: אבל חברות הנדל"ן לא, בעצם לא. קיבלו מענה נפרד.
0: לא, לא, לא אלף כול חברות הנדל"ן לא קיבלו מענה נפרד, אלא רק חברות הביצוע, לא חברות היזמות, <אז> אבל אני לא באתי לדבר בשם הקבלנים, כן. למרות שבהחלט אני תומך בעזרה, אנחנו חייבים להציל את ענף הבנייה ולקדם אותו, כי מה שיקרה היום ישפיע לכולנו על מחירי הדיור, ושהורשע עוד אחורה להרבה דברים אחרים. אבל תעשיות הבנייה היום עובדות בחצי כוח. <אז> התחלות הבנייה הן חצי, הבנייה מה עושות תעשיות הבנייה? מי שמספק מלט, כן. קירות גבס, צבעים. כשאתרים לא עובדים, גם הם לא עובדים. חברות עכשיו, תשתיות. עכשיו, אם הקבלנים לא עובדים, למשל, כן? אז חברה שמייצרת לוחות גבס, למשל, לא תספק הרגע. המחזור שלה יורד, אבל אם יש לה אלף עובדים, mm -hmm. אז מה היא עם העובדים? כן. ואני רוצה להגן על העובדים, ואני רוצה להגן על הכשירות שלהם, אני רוצה להגן על הכל, והמתווה לא היה נכון לכן, לא בצורת העבודה הגמישה, לא או נהיית קצרה בכסף, היא לא רק נאלצת לפגוע לצערנו בעובדים שלה כדי mm -hmm. לשרוד, היא גם משלמת באיחור לספקים שלה. כן. Okay. מי זה הספקים שלה? חברות בינוניות, זה עצמאים שנותנים להם שירותים. אנחנו הרי מאכילים על כל עובד אצלנו ישיר, אנחנו מאכילים על שלושה עובדים אחרים דרך אותו שירשור. אז פגעת בהם? במי פגעת? פגעת בכולם. ולכן הכל נעשה בראייה צרה, בלי אסטרטגיה, בלי הבנה לצערי. ו... ו... ואני רק יכול להצר על זה. אני מקווה שהמלחמה לא תהיה ארוכה, כי אם זה יישאר המצב עם מלחמה ארוכה, אוי לנו ואבוי לנו.
1: טוב, אני גם
0: מקווה... בלי בוא... קשר, אני
1: מקווה הצעדים של הממשלה בואו באמת ננסה גם uh, לתת איזה שהם פתרונות. אז מלבד השקעות ענק uh, תקציבים שזה די בעייתי כרגע uh... יש משהו כרגע, שפתרונות אחרים שהממשלה יכולה לתת כדי לעזור לתעשייה המקומית בעת הזאת?
0: לתעשייה, תכף, תמיד כשאומרים לעזור לתעשייה, זה לא רק לתעשייה, כשלתעשייה טוב, לכלכלה טוב. אנחנו רואים את זה תמיד, כשתעשייה צומחת, הכלכלה צומחת. ולכן זה מאוד חשוב לדעת. כן, קודם כל... למשל,
1: אני יודעת שפניתם לשר האוצר, כן, כן, נכון? לראש הממשלה פנינו, ה...
0: ולשר האוצר, שר הכלכלה, לגבי נושא לא של עידוד כן. שבעצם תשקיע מיליארדים בבניית הדרום מחדש, ויהיו עוד הרבה השקעות אחרות, גם השקעות ביטחוניות. ו ואני אומר דבר ראשון, חבר'ה, אנחנו רואים עכשיו משאבים החברים שלנו בחו"ל. מה הידיד הטורקי שלנו, שהיום מוכר לנו כל כך הרבה מוצרים בשביל להגן על הכלכלה שלו, כמה הוא ידיד באמת. אני אומר כמובן ידיד במרכאות כפולות מכופלות, זה פוד פודקאסט, אז uh, מי שרואה, אני אעשה לו את הידיד עם הידיים, אבל מי ששומע. ואנחנו לא יכולים להיות אלה שמצילים כלכלות אחרות ולא שלנו. אנחנו חייבים לשקם את ישראל באמצעות הישראלים. אנחנו חייבים לשקם אנחנו <מח> צריכים לקנות מלט ישראלי, ואנחנו צריכים לקנות צבעים ישראלים, ואנחנו צריכים לקנות כבלים לחשמל ישראלים, ואנחנו צריכים לקנות עוד הרבה דברים אחרים ישראלים, לא רק בתחום הבנייה, כדי, אחד, להצמיח את <מח> הכלכלה, כי כל שקל שנשאר בארץ, הוא גם משלם מיסים יותר, הוא גם נותן תעסוקה יותר, והוא גם נותן עתיד יותר, כי מרחיבים מפעלים וכך הלאה, והוא גם ברובו בפריפריה. זאת אומרת, פנינו לראש הממשלה בדרישה להכריז את המובן שבעצם מדינת ישראל בעדיפות תקנה ישראלי, במיוחד ש אנחנו משתמשים מהספק הכי גדול שלנו, בנוסף לישראלים זה הטורקים, ואני באמת, יש לי הרבה מה להגיד על הטורקים, לא על העם, על המנהיגים שלהם, אבל אני באמת חושב שזה יהיה בושה למדינת ישראל, אם אנחנו נשקם את מדינת ישראל במוצרים הטורקיים. ונצמיח את <כה> כלכלת טורקיה בו זמנית. זה יהיה אבסורד, אבל עם כל האבסורדים שראיתם לאחרונה, הכל, 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 יכול להיות. ולכן קראנו עכשיו, אנחנו נמשיך לקרוא גם פומבית, פה אני חייב להגיד מילה טובה למשרד הביטחון, גם לשר הביטחון גלנט וגם למנכ״ל משרד הביטחון אייל זמיר, שהם מובילים קו אחר לגמרי. פגשתי את שניהם ביום רביעי האחרון, דיברו במפורש, אנחנו נצטייד בישראלי, אנחנו נגדיל את הרכש כך הלאה. אז אני מקווה שכל מדינת ישראל, תבין מה שמערכת הביטחון, תבין שמדינה חזקה זה צבא חזק, זה עם חזק, אבל זה גם כלכלה וחברה חזקים. ואם אנחנו רוצים לחזק את טורקיה, אהלן וסהלן, אבל זה לא כן. עולמי, לא, לא עמי ולא תפיסת עולמי.
1: אוקיי. מה לגבי ביטול פטור ממע"מ ביבוא אישי מעל 75 תראי. דולר, זה גם משהו שחייב כן, ו... כן, להתבצע? כן, כן,
0: כן, בוא, בוא, אנחנו נבין, תראי, זה פחות נוגע לי לתעשייה, אבל זה אחד העיוותים הכי גדולים שאני וידידי אורי אלין,
1: מתי שהוא... אולי עכשיו הוא... זה הזמן. לא,
0: לגמרי. הרי, הרי מה זה אומר בעצם שאתה נותן פטור ממע"מ ליבוא מאלי אקספרס? עכשיו כבר אנשים, הרבה הורים מצטיידים לחורף, לא קונים
1: טייצים לא, חמים, לא. קונים לא. סווייצ'רצים. גם קוסמטיקה, גם ילקוטים. לא יודעת, אולי כבר לא מזמינים משיין, אבל... תחשבי על הבעל חנות,
0: כן? בין אם הוא גדול או בין אם הוא חנות שכונתית, שבעצם היום הוא מתחיל להיות יותר יקר ב-17% מהיבוא ה... האינטרנטי, כי האינטרנטי תקבל פטור ממע"מ. רצו לעשות את זה כזה היה קטן, אמרו, ניתן איזה הטבה קטנה לאנשים, זה הפך להיות גדול. מדינת ישראל מפסידה כ מיליארד שקל תשלומי מע"מ על היבוא הזה, אבל לא רק הכסף שהיא מפסידה, שאפשר לנתב אותו למקומות שבאמת צריכים ולשקם אוכלוסיות שדורשות שיקום בכסף הזה. זה אותם עסקים ישראלים, אנחנו היום רואים כל מיני חשיפה של פרסומות, יוזמות, תקנו, מישראלים, תקנו מישראלים. נכון. וכולכם יודעים שאם אתם קונים לא מישראלי, אתם חוסכים 17%. עכשיו, אומרים לי זה מלחמה ביוקר המחיה, אבל זה לא נכון. כי אם הסיני באמת זול ב-50%, לא יקרה כלום אם הוא יהיה זול ב-50% וישלמו עליו מע"מ. אבל מצד שני, החנות חומרי כתיבה שנמצאת מעבר הפינה, החנות הבגדים הקטנה, כל אחד אחר שמוכר קוסמטיקה, לא משנה מי, אין סיבה שהוא יתחרט תחרות לא שווה בסיני או בטורקי או במשהו כזה. ובסוף זה כסף שמדינת ישראל מפסידה. היה שם פטור, בישראל הפטור, מי שיודע, זה עד 75 דולר ביבוא אישי, לא משלמים מע"מ. באירופה זה היה 20 יורו בזמנו, 25 יורו, והחליטו לצמצם את זה לחמישה יורו. זאת אומרת, אנחנו המדינה כמעט היחידה בכל העולם שבכלל נותנת פטור, ובעוד סכומים כאלה על יבוא ופוגעת בעסקים כן. הישראלים, במיוחד בעסקים הקטנים-בינוניים, זה אותם עצמאים שאנחנו הזמן קוראים בעיתון, שצריך לעזור להם. אז שר האוצר, בבקשה, חסר לך כסף? אתה רוצה לעשות משהו למען תעודד רכש כחול לבן, ושתיים, תעודד רכש מעסקים ישראלים. ודבר אחרון, בגלל שהקבלנים גם כל כך נפגעים, אני מקווה שגם בכל הפרויקטים האלה, יגם ייקחו קבלנים ישראלים ולא טורקים וסינים. <אח> כי בסוף אנחנו צריכים להחיות את המשק שלנו מחדש, וזה בידיהם. לגמרי בידיהם, שלא יספרו שום תירוץ. אם נראה בסוף טורקים בונים... טורקים, מוצרים טורקים, יבוא סיני מאלי אקספרס ועל זה מדינת ישראל תחיה, שלא נתפלא אחר כך שנהיה חלשים עניים ומפולגים.
1: כן, אגב, מבחינת הבאמת לתת העדפה לתוצרת כחול לבן, אני לפחות עשיתי סיבוב בכמה קניונים ואני רואה שיש כל כך הרבה מבצעים, שזה כבר לא, לא בטוח שזה יותר משתלם לקנות בחו"ל, באתרים מחו"ל, מאשר לא... הלוואי בישראל, שלא, כי אני רוצה כן. שיקנו
0: מעסקים ישראלים, אבל אני אומר, בלי קשר, אין סיבה לתת פטור ממע"מ במוצרי מזון, אנחנו כבר מזמן חושבים שצריך לתת פטור ממעם, כמו בכל העולם לכל מוצרי המזון בארץ, אבל אם אתה כבר פוטר ממע"מ... תפתור ממעם מה שקונים בארץ, עם כל מה שמייבאים מחו"ל. כן. תוזיל ב-17%. אתה לא רוצה לפתור ממעם, אל תפתור אף אחד, אבל לא כן, יכול להיות כן. העיוות הזה.
1: טוב, לסיום, אני רוצה לדבר איתך גם על נושא ריבית בנק ישראל, שאתה יודע, הכול משתנה מסביבנו, יש מלחמה ואינפלציה מתחילה לרדת, אבל דבר אחד אפשר לסמוך עליו, ריבית בנק ישראל נותרת ללא שינוי. איך אתה מסביר את זה, <אף> וגם מה <אף> דעתך על זה?
0: אז אני אגיד לך ככה, זה, זה, זה מוזר, לי, מצד אחד... אני חושב ששיעור הריבית בארץ כרגע הוא מוטעה. מצד שני, אני גם מעריך ואני גם מבין את הנגיד, למה לכאורה הוא משאיר את הריבית מוטעית. כן. ולכן כן. חשוב שנבין, כי נורא קל, והפוליטיקאים תוקפים את נגיד בנק ישראל כאילו הוא אשם. קודם כל, למה צריך להוריד את הריבית? זה מאוד פשוט. קודם כל, האינפלציה נעצרה. ואנחנו רואים היום ערכים הרבה יותר נמוכים של האינפלציה, היא צריכה לרדת יותר, זה נכון, אבל היא הרבה יותר נמוכה והיא לא במגמת התחזקות. לאזרח הפשוט שלא מבין בכלכלה, כי כשהריבית גדולה, אז ההוצאה קטנה יותר, <מח> ואז בעצם אתה ממתן את המשק, מלשון מיתון. אבל מלחמה זה גורם ממתן פי שבע מריבית. ויש לנו היום מלחמה שכנראה תמשיך עוד מספר חודשים טובים, ולכן המשק ממותן מלשון מיתון עוד פעם, גם ככה. אז אם יש לך היום... גורם ממתן משמעותי, והוא יוריד את האינפלציה, כי אנחנו רואים את הירידה בצריכה, רואים את הירידה בדברים האחרים. גם כשמנסים לפרסם לנו נתוני כרטיסי אשראי, הם לא מגיעים לאותה רמה, וגם לא בכל הארץ, יש עם ירידה מאוד גדולה. אז בואו נשחרר את הגורם מהממתן השני, שלא נדרש כרגע הריבית, ונקל כל כך על משקי הבית, על העסקים, כי כולם נפגעים עכשיו. עכשיו, למה בכל זאת אני לא בא בטענות לנגיד בנק ישראל? הרי זה בידיו, מה, הוא לא מבין מה שאני מבין, הוא מבין כן, הרבה יותר טוב כן. ממני בכלכלה. אני, אליו, אני לא בא אליו בטענות, כי אני מבין מה הגורם שגורם לו לפחד לעשות את זה. כי אם את שומעת את הניואנסים, ואני לא הדובר שלו, ואני לא, איך אומרים, תקבלו את זה כשאני הפירוש רש"י שלו, כן. הוא לא סומך על ממשלת ישראל. כמו שהצעדים האחרונים שאני רואה של הממשלה, גם אני הפסקתי לסמוך עליה. וכשאומרים, ממשלת ישראל בונה תקציב שגוי.
1: אז כשהוא... הוא צריך להיות
0: אובר שוטינג. כי הוא אומר, אם אני עכשיו אשחרר את הרסן, והממשלה לוקחת את זה לכיוון הלא נכון, הדולר יעלה יכולים... ל יכולים להתרסק, זה לא רק הדולר, יש עוד הרבה פרמטרים בכלכלה. ולכן, כמה שאני חושב שהריבית הייתה חייבת לרדת, אני מבין את הנגיד. כי הנגיד הוא באמת, בן אדם, מכיר אותו כבר <אז> אבל אני מבין את הפקטור הזה. כן. הפקטור הזה של הממשלה, שעם החלטות תקציב שגויות, עם הרבה פוליטיקה פנימית, שזה לא הזמן עכשיו, אפשר להגיד בימים רגילים אולי, עכשיו זה הזמן הפוך, אנחנו על מדרון. טוב. עכשיו זה הזמן לנווט, לא לעשות פוליטיקה. לפחות העריכו
1: לא... לו את הקדנציה, שזה דבר <אז> טוב. זה היה
0: חס וחלילה אם זה לא היה קורה, אני תמכתי בזה מתחילת הרגע, ואני חושב שטוב שעשו ככה, אני חושב שגם כל מי שחשב אחרת הבין. איזה נזק זה יגרום לדת ישראל, אם לא, יש לנו נגיד מצוין, וגם אם אני לא אסכים איתו תמיד, אני כן סומך עליו. אני אומר עוד פעם, הריבית שהייתי שמח אם הוא מוריד, לצערי אני נאלץ להבין אותו. כן. ואני אומר, אל תאשימו אותו, זה נורא קל. באים כל מיני כנסת, צועקים על הנגיד, בגלל אשמתך. לא, זה אשמתכם. אתם יכולים <אז> לגרום למדיניות אחרת, ואז הנגיד, תאמינו לי, שמבין כלכלה יותר טוב מכולכם וממני, ידע לשנות כיוון. אבל אם אתם לא משנים כיוון, אל תבואו אליו בטענות ותעשו אותו סיר לעזאזל. ולכן אני אומר עוד פעם, זה הזמן, סוניה, לשדד מערכות מחדש, לעשות תקציב לא מקולקל, אלא תקציב אמיתי, לשנות סדרי עדיפויות. כולם ביחד. דרך אגב, אני לא רוצה לפגוע בשכבות, לא רוצה לפגוע בחרדים, לא רוצה לפגוע במתיישבים. צריך לדעת, ואפשר למת... לעשות שיהיה לכולם, אבל בהיגיון. כן. בהיגיון, במתינות, במקום שאנחנו מביאים לקראת איפה אנחנו הולכים. אבל המדינה תקרוס והכלכלה תקרוס גם על שלו, לא ישווה כלום. אז מה עשינו בזה? ולכן, אם יגייסו כולם ביחד, אפשר לקחת את זה לכיוון אחר. לצערי, היום זה לא נראה ככה.
1: טוב, דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, שמחתם מאוד לדבר איתך היום.
0: תודה, סוניה, שנדע ימים טובים יותר, ואנחנו כן. בטוח שננצח את האויב המר מעבר הגבול, אבל בואו נהיה גם חזקים מבפנים ונעשה את הדברים okay. הנכונים.
1: ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נתראה